0: 2006年2月25日，苏月举办了隆重的派对，这是他与安文一起生活15周年的纪念日。苏月1955年出生于北京，上世纪80年代，他创作的歌曲《血染的风采》《黄土高坡》等流传甚广。之后，苏月开始经商，成为北京红鼎艺联文化发展有限公司法人代表及董事长。为中国歌坛培养了大批的人才，他签下或者是代理过的歌手有黄格选、白雪、戴瑶、酒井法子等，有乐坛伯乐之称。如今苏越又进军影视行业，成立了无锡太湖传媒公司，他投资的影视剧有《武林外传》《大人物》等，每年的投资啊，都达一个多亿，是娱乐界响当当的人物。而安文呢？则因在老版的《红楼梦》中出色的饰演了小文被大家熟知，两人生活多年，感情笃深。派对上有人问安文：“你怎么这么福气，找了一个又成功又对你好的男人？”他笑着说：“呀，爱情是需要投资的，我付出了很多，不是平白无故有了今天的收获。”的确，在他们爱情的最初。苏月处在人生低谷时，是安文给了他强有力的精神支持。1986年夏天，拍完《红楼梦》不久，毕业于中央戏剧学院的安文报名参加了全国青年歌手大奖赛。就是在那次比赛上，苏月对他一见钟情，并对他展开了猛烈的爱情攻势。安文为苏月的才华所吸引。两个人很快成为了一对甜蜜的恋人。当时啊，全国人民都在唱苏月的《血染的风采》《黄土高坡》，而他呢，却选择了去日本留学，借此重新规划自己。此时，安文因为《红楼梦》的热播也成为炙手可热的女演员，但她却放弃了众多机会，义无反顾的追随自己的爱情去了日本。苏月到日本的第一个月就去打工。在复印店里，从晚上九点开始，站到早上六点钟，每小时挣六百多日元，生活非常的拮据。但是安文从没有给他压力，只要能读书就行。只是他让苏月不能丢掉音乐，每天要摸摸琴。后来安文以客座研究员的身份，考入了日本早稻田大学研究中日戏剧，这样有了收入。而苏月也和飞碟唱片公司签约写歌，生活才日渐的好转。安文在日本渐渐小有名气，一家台湾音乐公司想把安文塑造成第二个邓丽君，但提出条件就是不能有男朋友。安文立即拒绝了。在他看来，女人再优秀，做演员这行不可能百日红，而要找一个你爱他，他也爱你的人，概率太低。所以，男友对她来说更加的珍贵。苏月的事业后来有了转机，也跟安文有关。一天，安文的朋友从大阪到东京来告诉苏月，他的歌在香港获了奖，建议他去领奖。可他们连路费都拿不出，于是安文的朋友就给了他们十万块钱，鼓励他们去香港。十万日元就是一千美元。对于留学生来讲呢，真是天大的数目。而为了让苏月手头宽裕一些，安文选择了留下，让恋人独自前往。就是这次香港之行，让苏月获得了转机。他开始和港台合作，在内地对歌手进行整体包装宣传，这也是内地歌坛经济及包装的第一遭，事业这才有了可喜的开端。1991年2月，苏月学成归国。当时安文已在日本戏剧界颇负盛名，并且不到一年就能拿到博士学位。尽管如此，安文再次放弃，回到中国与苏月团聚。苏月感念安文，发誓一定要给他幸福。苏月认识安文时，给自己立了三个理想：第一呢，是写一首让全世界的华人都会唱的歌。第二个呢是去国外学习，把一套完整的培养演员的制度带回来。第三是在中国做一家像样的文化企业，为中国树立一个核心的文化价值。如今呢，他已经实现了前两个愿望，那么现在他就要为最后一个理想而奋斗。巨大的危机正在向苏越走来，为了让公司早点上市，他加大了电视剧拍摄的投入。但再没能产生像《武林外史》那样有影响的片子。更糟的是啊，他开始被各个电视台退片，拍出的电视剧卖不出去，资金大量被积压，公司出现了巨额的亏损。苏月苦恼万分，可他不愿向董事会汇报真相，他相信自己一定有办法转败为胜。2007年安文的生日，迟迟没见苏月动静。回想最近一段时间，他总是早出晚归，安文委屈的给他打了个电话。苏月在电话那一边一愣，连连道歉。其实苏月眼前正在生死攸关之中，为了扭转公司亏损的困局，他借高利贷投拍了电视剧，试图咸鱼翻身。如今电视剧已经杀青，成败在此一举，他不敢有一丝的大意。2007年9月，安文发现苏月秉性大变，以前那个体贴的、善解人意的爱人不见了。他经常发脾气，对他的话要么充耳不闻，要么恶言恶语。安娜哪受得了这样的委屈？两人终于爆发了十年来最激烈的争吵。看着安文泪如泉涌，苏月没有像以前那样去哄劝，竟然摔门而去。二零零七年十二月，苏月的朋友打电话给安文，说苏月在聚会时晕了，让他赶到医院。在急诊室，安文看到苏月仍然昏迷着，眉头紧锁，面容憔悴。他有些自责。苏月工作忙，压力大。虽然他们有约定，单位的事情不要带回家中，但是在他力不从心的时候，他不向心爱的人发火，又到哪里找宣泄的渠道呢？安文轻轻的扶着他的脸颊，心疼的看着年过半百的爱人。安文哪里知道，苏月靠之翻身的电视剧又惨遭了惨败，他已经负债达到上亿元，光利息就达到六千余万元，他实在是扛不下去了。午后，苏月醒来，安文满脸的泪水。你是不是工作压力太大了？苏月回到了现实中。他想到了那如山的重债，他不能让安文知道这一切，于是他轻描淡写的要安文不需要担心。苏月出院回到家中，安文开始自我调整，他不再要求苏月给他做这做那，而是尽量照顾他的生活起居。而此时，苏月却暗暗决定，既然按照常规手段已经无法扭转公司的危局，他得出招险棋了。其实呢，他的公司是国有控股公司，大不了可以宣告破产重新开始。可他呢，就是不肯服输。苏月迈出了让他后悔一生的一步。他虚构伪造了多个单位的文件、私刻印章、模仿他人签名，先后与信宜投资公司、包头市华兴信用投资公司等签订演出合同书和投资合作协议，总借款多达 5,700 多万元。他认为老天一定会给他机会，在这些承办的演出中赚一笔，还掉欠债。可是事与愿违，他筹备的几次演出全部亏损，借这几家公司的钱根本无力偿还。